0: De fábula,
1: mitos y leyendas de nuestra tierra.
0: Mendoza, 1891. En algún lugar del Valle de Uspallata, un mediodía de verano, sin nubes a la vista, para variar, ya habían pasado varios años desde la decisión de realizar el colosal tendido férreo del Trasandino el tren que podría llegar de Buenos Aires a Santiago, logrando unir los dos mares más importantes del planeta. Aparicio Esquivel y Lamas, dos de cientos de obreros que trabajan agotadoras jornadas bajo la dura mirada de capataces a quienes solo le importa cumplir con los tiempos previstos. Esquivel y Lamas, últimos eslabones de tamaña empresa, conversan bajo una saliente montañosa durante el mínimo descanso permitido para almorzar. Buscan un poco de sombra. Por ello, se habían separado del resto del grupo. Un solazo que raja la tierra, don
1: Lamas. Hoy sí que pega fuerte, don Esquivel. Mi agua debe estar tan caliente como los rieles. Tome, tome. Le paso un poco de la mía que me avivé de enterrarla, para que siga un poco fresca. Eh, va, tibiona, le diría. Y así, mientras
0: los dos obreros almuerzan acalorados, allá... A lo lejos, bajando de uno de los cerros, comienza a distinguirse un punto negro que se mueve. Y el punto negro se acerca, hasta convertirse en una mancha. Y luego la mancha es una silueta. Y sí,
1: definitivamente la silueta es la de un jinete. ¿Será don Calixto que nos viene a controlar? No vaya a ser que nos pasemos del horario. No lo creo, don Esquivel. Es... El caballo ni, ni la ropa de un capataz, eso. Tiene razón, Carito nunca andaría con ropas tan pitucas, tan largas, tan elegantes, menos con este calorón. Eh, debe ser uno de los ingleses, seguro. Claro, uno de los pagadores, don Lamas.
0: Pero, pero no es fecha, don Esquivel, si nos han pagado hace un par de días. A medida que el jinete se hace más nítido, el humor de los trabajadores pasa de la esperanza de un pago adelantado a la desconfianza. ...desconfianza que no tarda en convertirse en miedo... ...hay algo extraño en aquella figura que se sigue acercando... ...y tanto uno como el otro lo notan... ...a pesar del infierno de aquel mediodía... ...un frío les corre por las espaldas... ...sus voces suenan temerosas... ...en aquel valle de Uspallata...
2: Eh,
1: ¿Usted... ...usted está viendo lo mismo que yo, don Lamas?
0: Me temo que sí, don Esquivel... ...en ese preciso momento... Los trabajadores, ahora sí, aterrados, tiran sus jarros de agua huyendo. Lamas y Esquivel no se detienen hasta llegar a la boca de uno de los túneles, excavados a puro pico y pala en plena montaña. Allí, escondidos, intentan convencerse. Lo que vieron tiene que haber sido solamente
1: un espejismo. Ha de ser el calor, don Lamas. Nos ha freído la mollera. Espérese, mire, aquí adentro hay alguien. Es don Calisto. Pero hombre, ¿qué hace acá? ¡Bajen el tono, por pues, el amor de Dios! ¿No escucharon lo, lo, lo que dicen ahí? Hace un par de días, unos ladrones le robaron a uno de los ingleses, a uno de esos pagadores del ferrocarril. Se quedaron con toda la plata de nuestros jornales. ¿No se enteran? Y, y no contentos con eso, los bandidos le cortaron la cabeza al pobre hombre. Lo llevaron a enterrar a Mendoza. Eh, pero le juro por mis hijas que yo lo vi. Estuvo en el entierro. Nada de eso, ningún entierro. A ese inglés muerto lo vi esta mañana, elegante y todo, montado en su caballo. Y todavía no me animo a salir de acá.
0: Entonces Lamas y Esquivel recuerdan de inmediato la visión que los acaba de aterrar. Aquel caballo negro galopando sin tocar el suelo y aquel siniestro y distinguido jinete. Pero sobre todo, lo que no podían borrar de sus mentes era ese vacío. Sobre el impecable y almidonado cuello de su traje El jinete que vieron Parecía no tener cabeza
3: que llevaba la guita para los muchachos del ferrocarril se comió una pateadura y perdió su testadura y quedó tirado allí la lengua fuera en la cordillera el inglés que perdió su cabeza perdió su trabajo en el ferrocarril su caballo abandonado, se escapó por un bañado, y hoy lo han visto por aquí como espantado, pero montado. Ay, niña Jesús María, el putre en mi galería, allá va por los cerrillos, ...de galera y calzoncillos... ...busca su plata roñosa... ...detrás del cerro Tolosa... ...yo lo vi en el túnel 4, ...de galera y de zapatos... ...el inglés busca venganza... ...porque no tiene esperanza... ...los obreros del tren trasandino... ...cobraban su sueldo bastante puntual... ...y un nefasto compañero... Elegante y traicionero les robaba ese jornal La noche fría se los comía Y hay quien dice que el mal compañero Perdió su cabeza en algún cañador Ha pasado mucho tiempo Pero ayer volvió en el viento Un relincho cortador como un cuchillo en los paramillos. hay niña Jesús María, el futre en mi galería. Allá va por los cerrillos, de galera y calzoncillos. Busca su plata roñosa detrás del cerro Tolosa. Yo lo vi en el túnel cuatro de galera y de zapatos mala suerte! Se ríe como la muerte. De Uspallata llegaron milicos para poner todo en su justo lugar. Se acabó con lo afanoso, detuvieron sospechosos. Y comenzó otro cantar Hecho leyenda Para que entiendas Para que entienda El sentir de la gente sencilla Que en la cordillera prefiere no hablar Tiene miedo y no lo tiene La leyenda la entretiene Pa' su bien o paso su mal, mi pueblo inventa, mientras comenta. Ay, niña Jesús María, el futre en mi galería, allá va por los cerrillos de galera y calzoncillos. Busca su plata roñosa detrás
0: del o sea, a Jorge Marsali, gran poeta, trovador y referente de la música mendocina, que vos sabés que falleció en 2017 repentinamente. Fue a Cuba a tocar, al otro día fue a visitar la tumba del Che Guevara y ahí justamente falleció. Y este tema se llama El Futre busca venganza. Y justamente de esto vamos a hablar de fábula, ¿no? De las fábulas, de los mitos, de las leyendas. Esta necesidad humana de escuchar historias, de llenar vacíos, inexplicables, de canalizar los miedos, las alegrías, ¿no? Eh, este año vamos a tratar de, bueno, de recorrer un poquito esta situación de los mitos y leyendas de nuestra tierra con Guillermo Barrantes, escritor e investigador especialista en mitos. Y lo primero que me surge preguntarte es, Guillermo,
1: ¿qué es el futre? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Eh, mira si, si lo tomamos este, eh, al diccionario, a la Real Academia, si ¿sí? futre?, este, es una persona vestida con atildamiento, sí, alguien elegante. ¿Mm? Pero si nos referimos a, a la leyenda cuyana del futre, como bien decía Marciali en la canción, el inglés que llevaba la guita para los muchachos del ferrocarril se comió una patia dura y perdió su testadura. Hay casi como que resume el mito, la leyenda, perfectamente. Eh, era este, este hombre, este, este hombre que pagaba los jornales ¿no? para los obreros que trabajaban en el trasandino, eh, y, y de repente es acorralado por unos bandoleros, unos ladrones, que no solamente le quitan la plata de los jornales, sino que cuentan, además, lo decapitan. ¿sí? Y a partir de ese momento, según cuenta la leyenda, el espectro ¿sí? de este hombre, de este jinete sin cabeza, se puede cruzar con cualquier mendocino en algún lugar de Mendoza.
0: Pero, Guillermo, ¿cuál es el origen, finalmente, de, del Futre? Porque sé que
1: en el resto del mundo hay jinetes sin cabeza también, ¿no? Exacto, la figura de, del jinete sin cabeza, vos sabés que podemos encontrarla este, retrocediendo hasta la época de los celtas, ¿no? Los celtas, en realidad, tienen el origen de, de muchos de los monstruos, de los seres míticos, ¿sí? Eh, porque ellos tenían el Yamain, ¿no? lo que hoy conocemos como, como Noche de Brujas, como Halloween, para ellos era una festividad este, donde los días empezaban a cortarse y a oscurecerse, ¿no? y, y se abrió un portal, un portal entre el mundo de los, de los vivos y de los muertos, y en el mundo de los muertos había en verdad de todo, ¿no? había espíritus buenos y espíritus malos que atravesaban este portal e invadían el mundo de los vivos. Y entre los espíritus malos, ¿no? o de temer por lo menos, estaba la figura del Dulahan este primer jinete sin cabeza celta, ¿sí? que atemorizaba a todos los, los, este, los habitantes de lo que hoy es eh, Gran Bretaña, ¿no? Irlanda, Escocia, Gales. También tenemos los hermanos Grimm, ellos también, que están presentes un poco en todos los orígenes, ¿no? estos investigadores este, de, de, de la mitología germa, de germana, eh, ellos encontraron también la figura del jinete sin cabeza en espectros de cazadores, que se aparecían decapitados y anunciaban una época este, negra ¿no? para, para la casa. Y, y vos sabés que además está la versión de que los ingleses que vinieron, ¿no? eh, que heredaron de los hermanos Clark, de los chilenos que no, no pudieron seguir con el proyecto del trasandino. estos ingleses que tomaron, que se encargaron de, del trazado del tren, eh, Tal vez, podemos imaginar que alguno de ellos trajo esta leyenda, la leyenda del Dulaham la leyenda irlandesa, ¿no? de este jinete sin cabeza, y los mendocinos, los, los cuyanos, en algún que otro fogón, la fueron transformando y convirtiéndola en el futre.
0: Y seguramente, porque el trasandino tuvo en su génesis, obviamente, gran cantidad de personas de ese origen. ¿no? Primero empezaron los hermanos Clark, que en realidad su papá era escocés y su mamá argentina, de San Juan. Y después este, directamente los ingleses tomaron la iniciativa de, este, de esta obra monumental, 3.200 metros sobre el nivel del mar, un túnel de 3 kilómetros, cavado pico y pal así a mano, eh, donde se encontraron argentinos y chilenos, pero la importancia y lo monumental de esta obra era puesto en relevancia, hablábamos con Pablo Lacoste, él es investigador, historiador de Mendoza, justamente, de la Universidad de Santiago de Chile, y esto decía al respecto.
4: Hay una parte de capitales británicos que son los dueños, hay una parte de aportes de los estados de Argentina y de Chile, que va cambiando en el tiempo, hay empresas que quiebran, como la de los Clark, o sea, es toda una madeja bastante, bastante enredada. Pero obviamente el protagonismo ahí lo llevan los británicos, porque este ferrocarril para ellos era estratégico, ¿no? Hay que ver el mundo desde la mirada del Commonwealth, ...el segundo imperio británico... ...acordate que después de la... ...independencia de Estados Unidos... ...los ingleses se lanzan... ...a crear el segundo imperio británico... ...entonces desarrollan las colonias de Canadá... ...de Australia... ...de Nueva Zelanda... ...y todo toma otro tipo de... ...de vértigo... Eh, ...la expansión de los ingleses... ...en África, van a dominar... ...más o menos la mitad de África... ...para comienzos del siglo XX... Entonces, el ferrocarril trasandino, al no existir el canal de Panamá, eh, les acortaba mucho eh, la ruta del Imperio Británico Mundial. Porque entonces ellos iban de Inglaterra a Buenos Aires, de ahí del barco hacían el transbordo al tren, cruzaban hasta Valparaíso en tren, y ahí continuaban en barco hasta, eh, hasta Australia. Esa era una ruta muy importante para ellos. Y tuvo una centralidad gigantesca ¿no? para la, las rutas mundiales del comercio, el ferrocarril y trasandino, era como el canal de Suez, una cosa realmente impresionante. Hasta que, bueno, viene Estados Unidos, construye el canal de Panamá, y a partir de entonces, 1914, ya se perdió mucho el interés global que tenía el trasandino, ¿no?
2: Tal vez somos almas en soledad Entre sueños y la realidad Te veo a los ojos, te siento temblar Como una llama que se va La oportunidad, pero tampoco ellos la tendrán.
0: Escuchamos el oratorio de rock El Futre, Fantasma de los Andes, de Natalio Feingold. Creado en 2009, estrenado un año después, la obra no puede ser sino una creación de un mendocino, obviamente. Él es compositor, productor, pianista, multiinstrumentista. Apeló a las voces de Mariano Leota, Gabriela Cátulo y Liti Brescia, entre otras. Y los músicos son Jeff Eidelmer, Ariel Farías, Didier Turello, Néstor Longo, Diego Logorsky y Juan Marcos de Ángeles para llevar adelante la apuesta eh, presentada en Cuyo y en Buenos Aires desde entonces, obviamente hubo muchas puestas más pero sobre el origen de esta obra, esto nos decía Natalio Feingold
5: yo creo que el comienzo está en algunos vinilos que escuché cuando era chico como La muerte del general Lavalle o Cuadrofinia eh, o hasta algunas cosas de Pink Floyd, donde se contaban historias a través de la música. Eso debe haber quedado dentro mío por mucho tiempo. Y después, eh, alrededor del 2009, estaba haciendo música en, para unas productoras chilenas y viajaba a menudo a Chile y empecé a viajaba solo y empecé hasta a pensar en el futre, en las historias que nos contaban de niños, y un poco ahí empecé a desarrollar la idea. Y la idea era algo eh, muy fuerte que tenía eh, que tenía ganas de expresar básicamente eh, tú cúmulo de, de información que tenía dentro y también de creación musical. Yo creo que de ahí viene las ganas de hacerlo. Y la cordillera, la noche, volviendo a las 3 de la mañana, uno empieza a pensar en, en todas esas historias de niños alrededor del fuego y creo que un poco eso me llevó a la imaginación, al Futre, ¿no? a nuestro Futre, que era una historia muy fuerte. El Futre tuvo una aprobación absoluta, fue una explosión en las primeras presentaciones en el 2010, creo que fue. Estuvo en Mendoza, San Rafael, San Juan, en el auditorio de San Juan por primera vez ponían algo que no era, que tenía un toque más eléctrico, y fuerte, y también estuvo en Buenos Aires. Yo creo que, que el Futre sí la prueba porque... En cierta forma, esta es mi versión del futre, que es una versión un poco diferente a la a muchas otras, donde lo pinta como que había escapado un hombre que pagaba los, los jornales de la gente, había escapado con el dinero. Yo le di otra vuelta de rosca diferente y, y le puse una familia y un, un amigos y, y adversarios. Y, Cómo sucedieron las cosas, ¿no? Porque me bajó la historia así con, a mi cabeza. Quizás fue el mismo futre que me la hizo hacer. Y entonces,
0: como dice Natalio Feingold, el creador justamente de este oratorio rock, El Futre Fantasma
1: de los Andes, parece que la leyenda sigue en pie, ¿no? Sí, hay gente, por supuesto. Eh, pensá Diego. Que, que los mitos, las leyendas eh, nunca mueren, son, son esas historias que, que reflejan eh, los amores, eh, los temores, eh, los sueños, son el alma de un pueblo y, y el futre es una de ellas. Entonces, si el futre está vigente,
0: habría que ver dónde se puede encontrarlo, ¿no? ¿Qué le parece?
1: y a los que se animan a encontrarse, a toparse eh, con semejante espectro, eh, yo les diría que no solamente lo pueden hacer, en según dice la leyenda, en, en las ruinas, no, en lo que quedó del trazado del trasandino, no, de este tren mítico, sino que también pueden encontrarlo en las encrucijadas, eh, en los cruces de caminos, siempre ahí uno puede pactar con el demonio, uno puede encontrarse con, con fantasmas, según los mitos y las leyendas, ¿no?
0: Obviamente, ¿no? Y hablando del de alma de un pueblo, usted decía el alma de un pueblo, ¿no? Eh, nada mejor que la música refleja ese alma de un pueblo, ¿no? Y Natalia Neder justamente también mendocina ella, nos va a hacer escuchar su Lago Londrina, que es un gato cuyano, típico de esa tierra. Y hasta la semana que viene.